0: E nessa sexta-feira, os preços da soja terminaram um dia com estabilidade na Bolsa de Chicago. A semana foi bastante intensa, foi de sobe e desce mais uma vez. Mas será que o saldo foi positivo? Essa é a pergunta que a gente vai fazer agora. Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agriinvest, já conosco na tarde dessa sexta-feira. Vaninha, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Sempre um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas.
1: E aí, Carla? Tudo bem? Tudo Como certo está? contigo? Tudo bom.
0: Tudo na santa paz de Deus?
1: Tudo na santa paz de
0: Deus. <risos> e para soja, como vamos terminando essa semana? Foi quente, né, Vanini Era 14 dólares por bucha de repente não era? Subia, descia. O saldo foi positivo ou acabamos fechando no vermelho no, no entendimento da semana?
1: Ah, fechou no vermelho. Certo. O, só em Chicago vai fechar aí com 15 centavos de baixa. E prêmios para safra nova com queda também de 20 centavos. Uh, quer dizer, o, o flat price da soja brasileira, que é a soma de Chicago e prêmio para a safra nova, quase 40 centavos de queda por bushel.
0: Tá, e quando a gente olha para isso, Vaninha, aqui a gente pode é, atribuir essa pra, já já a gente vai entender essa, esse comportamento dos prêmios, essa movimentação em, 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 aqui no Brasil, mas quando a gente olha para Chicago, o que que direcionou os preços nessa semana e o que está no nosso radar para começar a próxima?
1: Bom, o mercado climático americano vai chegando ao fim, o, eu diria que o relatório de setembro, dia 12, vai encerrar de verdade. Já era para ter sido encerrado antes, mas daí o clima voltou a piorar e, e aí deu mais uma esticada. É, todo mundo aguardando esse relatório para daí virar a página e aí passar a olhar a demanda, o plantio brasileiro, o desenvolvimento aqui da safra brasileira, que esses dois fundamentos vão passar a ser o foco do mercado: a demanda, a concorrência, competitividade e o tamanho da safra brasileira e como é que ela vai, é, como é que vai se desenvolver no início.
0: Antes de eu entender suas expectativas para a safra brasileira, é, como é que você está alinhado para a safra 23/24 se concluindo nos Estados Unidos? O número do Pro Farmer fez sentido para você? É um é um número mais realista de fato do que o do USDA e o que a gente poderia ver No relatório de setembro?
1: Bom, se você partir do ponto das condições das lavouras, sim. As condições das lavouras, boa parte da temporada abaixo dos últimos anos. Claro que a soja, a gente sabe que lá no final, se melhorar, tudo muda. Deu uma melhorada realmente ali da virada do mês de julho para agosto, deu uma boa melhorada, finalzinho de, de agosto melhorou e aí voltou a ficar ruim. Muitos relatos de produtores falando que ah, tem mais vagens ou tem igual por metro quadrado, mas as vagens possuem grãos mal formados, grão xoxo, esverdeado. Tudo isso são reflexos e confirmações de que o ano não foi bom. Portanto, eu acho que que sim, cabe um ajuste para baixo. E eu acho que vai vir. E lembrando também que além da produtividade tem a área que é a segunda revisão.
0: E a gente pode ver, essa, essa revisão pode acontecer em setembro, da área?
1: Ela vai acontecer e eu acho que pode ser para baixo de novo. Não, não aquele número de 4 milhões de acres, mas 300 mil, 400 mil acres, porque nem todo o estado melhorou. Por exemplo, Missouri, num estado importante, é, já caiu 400 mil acres lá, em relação à a, a intenção, Certo. e pode cair mais hum. 200 mil acres. Kansas também não melhorou muito, pode cair mais Eu diria que cai a área e cai a produtividade
0: Bom, então esse relatório de setembro muito aguardado Essas condições de clima, e que não são das melhores As esperadas para esses próximos dias, para essas próximas semanas Conclusão da safra americana Isso pode agravar toda essa situação Essa questão climática, ah, talvez com menos espaço Mas ainda está no radar dos, dos traders, Vaninho?
1: Ah, ainda tá, claro, uhum. é, para fechar, para fechar aí o. Claro que ainda tem mais relatórios pela frente, tem mais revisões da área, tem mais revisões da produtividade. Porém daí já vai ser um outro, num, num, num outro aspecto. Aí já vai, a gente já vai estar tá junto com a soja brasileira. Aí já não é tão importante. Esse relatório, para mim, ele bota um ponto final aí no mercado climático. É claro que todos estão esperando. Nos Estados Unidos mesmo, essa semana caiu bem os bases lá. Quer dizer, quanto que os compradores, seja indústria, os exportadores, quanto que eles pagam para o produtor. Caiu bem. Custo, e esse é um ponto muito importante. Como é que vai ser ser a capacidade dos Estados Unidos de vender e escoar. Capacidade de execução. A gente sabe que os custos lá estão subindo, o custo do frete marítimo também está subindo. Quer dizer, nada está ajudando os Estados Unidos nesse momento. Quando a gente fala de logística e custo alguém tem que pagar esse custo maior
0: e quando é, é, e como é que a demanda tá de olho nesse custo isso está impactando já na, nas estratégias dos compradores
1: é, sim o, o custo alguém tem que pagar todo <risos> mundo é, todo mundo é vendido no custo sim seja comprador ou vendedor e, e é sempre uma guerra de como é que falam é uma, uma queda de braço. de braço queda sim. de braço é isso é isso Você que joga queda de braço sempre. Eu sempre.
0: Campeã nacional.
1: Campeã nacional. (risos) Então, alguém tem que pagar isso aí. Em teoria, especialmente no no, no começo de uma safra, quem paga custos maiores é sempre o produtor. E e aí nós vamos ver se o produtor americano vai assumir. Ele está pouco vendido, bem menos do que o... O histórico, segundo a estimativa dos brokers e traders nos Estados Unidos, alguma coisa aí perto de 25% vendido. O normal seria 35%, 38%. E a gente sabe que lá e aqui no Brasil também, vale mais a pena vender a soja do que o milho, a relação. Tudo indica que o produtor vai vender a soja. E se ele vender agora, ele ele vai vender num custo bem mais alto, que é transmitido através do basis lá no mercado interno americano.
0: E como é que estão esses bases nesse momento por lá, Ah,
1: Bem piores que o ano passado, bem piores. Por dois motivos. Aliás, bem piores que o ano passado e bem piores do que o histórico. Dois motivos principais. O nível do rio, portanto isso puxa a barcaça. No ano passado, o custo das barcaças foi subindo, subindo, subindo. Mas assim, devagarinho, até setembro. Virou setembro, aí o bicho pegou. E está parecido com esse ano. E aí eu imagino que vai vai dobrar esse custo esse esse mês ainda Portanto, esse custo a mais, esse dobrar significaria mais uns 40 centavos por bushel Que alguém tem que pagar Portanto, se o produtor americano vender agora, durante esses meses de setembro, outubro Ele vai vai, vender num, num preço basis bem mais descontado do que ele costuma ver e o outro motivo é o financeiro, é o custo do dinheiro. Aí a gente começa a ver, na prática, como que a alta de juros ela impacta no agronegócio. Um, parece alguma coisa assim nebulosa, distante, né? É, especulativa. Não, mas de fato impacta na prática. Por exemplo, em 2021, o custo de carregar a soja, o custo financeiro, um mês, nos Estados Unidos era de dois centavos por bushel. Aí o comprador ia lá, comprava a soja do produtor para embarcar daqui um mês ou para esmagar daqui um mês. Aí ele já descontava dois centavos no basis. Uh, o ano passado foi para quatro. E esse ano está em oito centavos. Aí você tem esses dois custos maiores. É, o frete e também o, o custo financeiro.
0: Tá. E, Ivanine, como é que a gente vê, é, como é que a gente avalia essa semana, por exemplo, com é, praticamente todos os dias tendo novos anúncios de vendas é, pelo USDA, né, de soja, um pouquinho de milho também, como é que a gente avalia nesse momento essa competitividade da soja americana sendo construída, está sendo construída, isso pode melhorar e eles podem, é, é, a gente pode ver uma, uma mudança de cenário aí nessas próximas semanas?
1: Bom, sempre, os, os Estados Unidos sempre vão vender nessa época. É, normal, normal. A China tem que, nessa época do ano, vai estar comprando é, 30, 35 barcos por semana, divididos entre safra velha, eu chamo safra velha até janeiro, e safra nova de fevereiro para frente, porque daí já é o Brasil. Então, ele vai, a China ela, ela, ela vem comprando nessas últimas, nesses últimos seis semanas entre 45 barcos entre 35 e 45 barcos dividido entre essas duas esses dois calendários boa parte disso já nos Estados Unidos é verdade é, o, o preço é equivalente o, o Brasil e na verdade o, o Brasil está indo atrás do preço dos Estados Unidos quando cai a gente é, nós, nós caímos aqui também quando sobe aqui sobe porque o Brasil nesse momento ele é seguidor e não formador. Certo. Quem forma o preço agora é a soja americana. Uhum. E, e é isso aí. Então tá vendendo, tá vendendo. Agora o que importa é qual é a extensão dessa janela que os Estados Unidos vai vender. Quanto mais longa essa janela, mais os Estados Unidos vai vender e mais aperta. E o contrário também. Aí depende de outros fatores principalmente produção, e quando que a produção aqui no Brasil vai entrar, e um fator que pode surpreender positivamente para os Estados Unidos, que é a questão da logística brasileira. É, estaremos prontos lá em fevereiro para dar início, para dar o start do programa de exportação de soja? É, é uma outra pergunta.
0: Agora, Vanin quanto mais longa a, a, a janela deles... De exportação, quanto mais tempo, tempo eles exportarem, a nossa janela vai se encurtando ou aí a gente vai ter que ter mais uma queda de braço, vai ter que abrir o nosso próprio espaço ali para ocupar uma mesma janela?
1: Não. O Brasil, ele vai... Aqui não encurta. Aqui você atrasa, mas você faz.
0: <risos> certo.
1: Nos Estados Unidos, não.
0: Boa Perdeu, dançou.
1: Porque nunca os Estados Unidos vai ser competitivo em relação à soja brasileira. Para a partir de fevereiro. Tá. Mais precisamente março. Aliás, eu falei nunca, né? Nunca é mentira. <risos> é, é, nesse mercado não existe sempre e nunca. É, é assim, depende. O, claro, anos que o Brasil quebra a safra, aí a história é outra. Por exemplo, 2022. Se você lembrar aí, e, e, e o pessoal que está ouvindo vai lembrar, que os prêmios o prêmio março. O prêmio Março, lá em mais ou menos janeiro, fevereiro de 2022, devido à quebra de safra, o prêmio bateu 130 positivo. Saudade, saudade.
0: Eu ia falar isso, como esquecer?
1: É, É, mas ninguém vai ter saudade porque você não tinha grão, então o que adianta? (risos) Aliás, foi foi muito bom pro Mato Grosso, que teve uma boa produção, Goiás... Agora, partes do MS para baixo, aí foi aquela desgraceira que você lembra.
0: Foi. Agora, vamos vamos entrar nesse assunto então, porque hoje de manhã já vi no seu boletim diário de abertura de mercado, você pontuando esses dois destaques também para a semana. Essa alta para os prêmios da nossa soja disponível e essa pressão sobre os prêmios da soja da safra nova. Ah, Como é que a gente tem que entender esses esses dois momentos, Vaninho? O que isso quer dizer essencialmente para o produtor brasileiro? É hora de fazer conta para as duas sojas?
1: Olha, safra velha, aí eu vou falar abertamente aqui, tá? Eu sou vendedor e safra nova também. (risos) Tá bom. E, bom, se você rebobinar a fita aí.
0: Rebobina.
1: Das minhas últimas, das nossas últimas conversas, também com o Alexander, eu vinha falando, safra velha vai valorizar, de fato, valorizou. Agora, por boa demanda da China Boas margens de esmagamento, que ainda estão boas E e pela produção menor dos Estados Unidos Beleza, só que 14 dólares por bushel Que nós vimos aí, segunda-feira Está precificado Claro, né, se a gente chegar lá no no relatório de setembro E o o USDA vir com 49 bushels por acre E redução diária Nossa, aí aí o Aí pega fogo na peruca. Enfim, aí aí Chicago pode ir a 16, tá bom? Então depende, claro, depende desse relatório. Mas eu diria assim, subir mais que 14 dólares por bushel agora depende de outros fatores, que aí nós não sabemos ainda. Questão do plant no Brasil, como é que vai andar e e a eficiência logística brasileira, que é aquele ponto que eu falei. Estaremos prontos lá em fevereiro para dar o start robusto, ter um bom programa de exportação de soja em fevereiro, eu diria o que que é um programa robusto? Pelo menos 7 milhões de toneladas para o mês de fevereiro. Isso seria um programa decente para fevereiro. Uma vez que o Brasil tem essa capacidade de fazer 7 ou mais, então aí não não tem boca para os Estados Unidos, aí acabou o programa deles. E aí eles vão ficar com estoque de passagem maior do do que se imagina hoje. Mas, por redução da demanda.
0: Mas tá isso bom. é insuficiente para é, alterar esse cenário de prêmios ainda negativos para o início do ano que vem, Vani? Dada a oferta maior que a gente pode ter lá, os nossos estoques de passagem que podem ser maiores também, quer dizer, a gente carregou muito para negociar nesse segundo semestre. Como é que fica essa, esse cruzamento todo de informações para a formação dos nossos prêmios e, naturalmente, dos nossos preços para o começo da safra, da safra 23-24?
1: Bom, é, por que, que eu falei que eu sou vendedor para a Safra Nova? O ponto realmente é logística, escoamento e gargalos. Certo. Minha, a, minha maior preocupação, é, ela continua sendo a logística brasileira. A gente é, Só você olhar a situação atual, por exemplo, do Porto de Paranaguá, que já passa de 50 dias de espera, é, podendo subir mais, eu, eu, eu imagino que vai passar de 65 dias, Porque não há milho ainda, tem 1 milhão e 100 mil toneladas de milho nomeado, só. E mais ou menos os 4 milhões e 500 de soja. O milho vai crescer, tem que crescer, porque o Paraná tem que colocar para fora esse milho de alguma forma. O MS também é o principal canal de de escoamento desse milho, quando a gente fala de exportação. E aí o o milho vai crescer e a soja vai demorar para cair. Então isso vai acontecer também lá na frente. E a a precificação dos prêmios no Brasil é com base em Paranaguá. Então, se Paranaguá continuar ineficiente, e e fala-se assim, "Ah, por que que é ineficiente? Não dá conta do recado? Você tem duas questões importantes, tamanho de safra para o tamanho do programa. A a safra é maior do que que a capacidade. E o outro ponto é o clima. Se tudo corresse bem, quer dizer, sol... 24 horas, não só 24 horas <risos> é, zero chuva é, zero chuva por vários e vários dias quer dizer, você depende do clima também e, e aí nós estamos no El Ninho as previsões são de chuvas é, bo- assim, grandes volumes é, no litoral de São Paulo e também aqui do Paraná, quer dizer tu, tudo vai, o milho está muito atrasado atrasou a colheita aqui do Paraná do MS então tudo vai, tudo mostra para nós que nós vamos ter um porto de Paranaguá bem ineficiente, e isso vai prejudicar muitos prêmios.
0: Não, e e a gente pode ter uma safra maior, com a mesma capacidade logística, não tem como a gente ter uma realidade diferente da que a gente teve esse ano, né?
1: Sim, na minha cabeça, para a gente ter prêmio firme, só com um programa de soja menor que 87 milhões.
0: Que não deve acontecer, né?
1: Esse ano deve dar 98 milhões, eu até diria que é possível Pela uma combinação de fatores que pode dar 100 milhões Que seria assim, uma continuidade do atraso do milho Paranaguá continuar quase que exclusivamente para a soja Que é o caso agora A margem de esmagamento no Brasil, que está terrível, continuar terrível Quer dizer, a China consegue pagar mais pela nossa soja do que a indústria nacional E aí o consumo vai ser menor aqui, vai sobrar mais soja para exportação. Então eu até acho que pode dar 100, ou perto disso. E para o ano que vem, 105 milhões. Bem diferente do cenário que eu falei, que seria de 87. E e é isso aí. E o ponto mais importante é o seguinte. Nós temos uma necessidade de escoamento, de venda, de venda. Escoamento e venda. De pelo menos 15 milhões por mês de soja, março, abril, maio, junho. Temos demanda para tudo isso. Esse é o ponto. Tem, tem, só que daí você tem que conquistá-la, né? igual conquistar uma donzela, é cheio de carinhos e tal. No mercado, é, via preço baixo. Se a demanda é, não está disposta a carregar todo esse, esse volume para fazer um estoque, você tem que dar desconto. E o desconto é o prêmio
0: isso já, já sinaliza, portanto, a realidade que a gente pode enfrentar no começo do ano que vem. Captei. O, o Tiago, depois eu vou para a pergunta do, do Renato, mas o Tiago diz assim, teremos, teremos prêmios positivos esse ano ainda em relação à safra velha? Esse sim, compensa esperar para vender? Respondemos, né, Vaninho? Os prêmios nesse momento já estão positivos para a safra velha, não?
1: Sim, sim. Oh, uma, como eu falei, quem dita os preços agora é os Estados Unidos. Sim. É, portanto, se os Estados Unidos ficar mais caro, e o chinês pagar por isso por não ter alternativas, por exemplo ah, aí, o, aí o produtor americano não assume esse custo, e esse custo é repassado para o chinês, ou meio a meio, vai uhum. mas enfim, a tendência dos prêmios dos Estados Unidos FOB, e custo e frete é subir, aí o Brasil uhum. ele vai ficar mais caro também, sim Boninho, qual uh... a chance disso acontecer? Eu acho que tem principalmente agora esse mês de setembro
0: Tá, vamos tá. acompanhar.
1: Agora, o que, que você tem que ficar ligado? Na cobertura da China. É o único comprador do mercado. Era o
0: era é, que eu ia te perguntar, como aí, é que eles estão... Está
1: tá descoberto ainda, tem que comprar um tanto ainda para outubro, novembro, dezembro tem, tem um tanto aí para comprar, é, ainda, ainda tem aí coelho nessa cartola.
0: Isso que eu ia dizer, como é, eu ia te perguntar justamente sobre isso, qual é ainda a necessária demanda da China para fechar 23 uh, e o que... E o que eles têm feito para fazer essas coberturas, Vaninho? Onde é que eles estão buscando essa soja?
1: Aqui no Brasil pois e amor. nos Estados Unidos. É. É, e para a Safra Velha eles estão comprando aí na casa de 25, 28 navios por semana. Aham. Mais, mais nos Estados Unidos do que aqui. Aqui, 8 navios e nos Estados Unidos com os 16, é, 18 navios. É, tá acontecendo, tá acontecendo. Só que é, o pipoco não é agora. O pipoco é. <risos> em setembro, se se for igual ao ano passado. Estou falando de execução, capacidade de execução de embarques. O ano passado foi o mês de setembro que foi o divisor de águas. O rio foi secando e a demanda por barcaça foi subindo, porque daí o programa de exportação, ele ele começou grande, o dobro desse ano, e aí ele foi ganhando velocidade. Aí aí a demanda por barcaça cresceu e o rio diminuiu. Aí 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 a conta não fecha. E e está parecido com esse ano. Começamos setembro aí caros, igual no passado. E a tendência do Rio é se manter ou até diminuir. E aí vai. Se a demanda aumentar, o custo dos Estados Unidos vai, vai subir. E aí o Brasil pode ficar mais caro também, porque os Estados Unidos está ficando mais caro.
0: Vaninho, o Renato Lourenço não te pergunta. Boa tarde. Bom fim de semana a todos. A gente está esperando por esse momento, né, Vaninho? Opa! (risos) Gostaria de saber sobre o mercado de farelo e a interferência no óleo de soja no mercado interno. Como é que estão esses dois mercados lá fora e aqui? E eles estão correlatos nesse momento ou a nossa indústria está caminhando mais descolada por por hora?
1: Bom, para para a a indústria processadora está ruim demais. A soja está cara, o farelo não tem como subir porque o farelo americano está fazendo as equivalências de qualidade, que é proteína mínima e fibra máxima, o Brasil está no teto. Até tentou dar o prêmio do farelo até semana passada, no início, ensaiou uma recuperação, mas já voltou, e é esse o motivo. O... Mas, nós deve, mantendo essa situação, nós vamos ter menos farelo. Brasil e, claro, inevitavelmente, Argentina. A Argentina nem está mais comprando soja. Pra, por exemplo, soja importada do Paraguai. Certo. É, inclusive, o Paraguai... A, a, a melhor conta hoje é para o Brasil. É, o que mostra muito bem essa realidade. Uhum. É, então, eu digo assim, que a margem vai continuar ruim... E ela, ficando ruim, vai diminuir o processamento e aí, quem sabe, podemos ter uma melhora mais lá para o final do ano. Com essa redução da oferta de farelo aqui e também na Argentina. Agora, o óleo, o o farelo não está fora do lugar. O que está fora do lugar é o óleo. Se você olhar o prêmio do óleo, você vai pegar a Bolsa de Chicago, vale lá por volta dos seus 65 centavos por libra-peso. E o prêmio do óleo, menos 22 centavos. Quer dizer, um quarto, mais mais de um quarto do do, do valor, é o prêmio negativo. Então, realmente, ou é o óleo nos Estados Unidos que está muito caro, é de fato. Eu estava até acompanhando alguns dados que saíram ontem. De de consumo, aumento de capacidade de produção de biocombustíveis... Nossa, aumentou demais Certo. Agora para esse mês de agosto Então quer dizer Essas essas operações estão entrando nos Estados Unidos O óleo lá vai ficar caro Não tem outro jeito Tanto o Bolsa de Chicago quanto os bases locais americanos E aqui no Brasil Se não tiver Uma outra fonte de demanda Que que não seja a exportação Então os prêmios aqui Vão continuar muitíssimo pressionados E aí, a margem de esmagamento para o ano que vem não é. Não tem um cenário bom. Não tem. Primeiro, porque o farelo, você vai ter dois concorrentes de peso entrando: Estados Unidos com aumento do esmagamento, e vai ter mais farelo para exportar. Já está tendo. E a Argentina voltando ao ao seu normal se produzir bem. Quer dizer, o farelo não é a saída. A saída é a recuperação do óleo. Mas daí depende do biodiesel. Aí o governo. O lobby existe, tá? Me parece que. O lobby é para é, pularmos do B12 para o B15 de uma vez.
0: O vice-presidente pediu, né, Vani?
1: É, então. É, quer dizer, é uma, é uma questão política. Faz sentido Sim. econômico? É, faz, faz. É, hoje o biodiesel, adicionado ao diesel, ele, ele é, vai ficar. vai tornar o diesel até mais barato.
0: Banin, semana que vem é uma semana, é, mais uma semana importante para o produtor brasileiro, para o produtor americano, certamente, ele está finalizando ali a sua safra, está entendendo como vai ser seu programa de exportações. Como é que é a próxima semana? O que, que você tem de pontos de atenção para a próxima semana para o produtor brasileiro de Soja?
1: Pontos de atenção. É, o, mais, o mais importante é daqui na outra semana ainda, lá, lá no dia é, 12 de setembro. Tá. A semana que vem é mais curta, né? então é, vai, vai se preparando aí para pescar, alguma coisa assim. Ah, aliás, <risos> produtores vão se preparar para plantar, eu sei disso. É. O, é claro, o clima, né? então o um produtor alinhar aí as suas planilhas de clima, os seus modelos é, e estar tá atento aí a essa questão. Me parece que a questão climática no Brasil, falando de lá para cima, Mato Grosso, Goiás, é, volta a chover a partir do dia 25 de setembro, daí para frente vai ficar mais regular. Portanto, o ponto de atenção é o clima e, claro, não tirar o olho do do preço. E as coisas vão vão afunilando. A gente vai chegando perto aí do plantio brasileiro, tem muito estoque ainda, produtores do Mato Grosso estão vendendo e aí o produtor de outras regiões tem que estar muito atento. Não pode deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse ano, que foi deixar grande parte da sua produção para comercializar na boca da safra. Vai ser penalizado.
0: Vanin, como é que você avalia esse, essa possível antecipação do plantio que, pelo que me parece, o INDE, o Instituto de Defesa Agropecuária do estado de Mato Grosso, diz que não é bem assim, né? não é qualquer um queira começar a plantar hoje, pode começar, né? as coisas são mais profundas do que isso, mas como é que você vê para o mercado essa, uma possibilidade como essa de antecipação de plantio de soja no maior estado produtor do Brasil?
1: Eu acho que poucos vão fazer isso porque não vale Sim. a pena. Não vale a pena, a produtividade que você perde na soja não não faz muito sentido. E também os mapas aí, choveu choveu aí, ninguém esperava. Tem locais com mais de 100 milímetros acumulados, mas eu acho que o produtor não está muito afim de fazer isso. E é uma questão muito política, porque aí você tem duas forças, uma do algodão e uma da soja, uma tentando, me parece, medir mais, mais força que a outra. Não é, não é interessante Acho que tem que deixar o produtor realmente Trabalhar em paz e não com essa de- desinformação Imagina o produtor que plantou hoje E aí vem uma informação dessa O claro. que, que ele faz? Ele vai lá dessecar a soja dele? <risos> que prejuízo Sim. Sim. Então realmente só atrapalha Então eu, me diria, eu diria assim que é, O que eu vejo é que o produtor não vai fazer Ele vai esperar a janela Onde ele sabe que a produtividade da soja é melhor Sim. E não é agora
0: Sim, e em anos de El Ninho, né, se fosse ainda um outro, uma outra característica, mas em anos de El Ninho as incertezas são maiores, El Ninho, Laninha, não são neutralidades climáticas, então, sabendo disso, já há uma incerteza maior eh, sobre essa questão climática, né, inevitavelmente.
1: É, sim, sim, mas olha, o que fica disso tudo é que é o seguinte, o provavelmente nós vamos ter um plantio dentro da janela, certo portanto nós já vamos ter soja dentro desse ano, soja nova, No mercado que vai ter um estoque de passagem maior. Como
0: tem acontecido, né, Evaninha, há algum tempo?
1: É. é, Essa soja que chega, né? Se a gente gente olhar a virada desse ano, nós nós tínhamos pouca soja. Certo. Porque o Brasil veio de uma quebra. E agora vai ser diferente. Então é mais um fator que o produtor tem que ficar atento. Questão do milho, por exemplo se a soja entra dentro da sua janela sem problemas de excesso de chuva falta e tal, tal, atraso de de plantio e tudo mais, e de colheita o o programa do milho vai fechar antes, lá no Arco Norte tem tudo isso aí, as janelas estão se fechando cada vez mais rápido os gargalos estão aparecendo cada vez estão mais nítidos a coisa está ficando muito mais rápida e o produtor tem que estar muito atento a essa situação, não só de Chicago mas principalmente aqui que é o fator logístico. Hoje é o principal determinador, determinante para os preços.
0: Bom, a gente vai acompanhar. Vaninho, te agradeço muito pela pela disponibilidade, pelo tempo, pelas orientações. A nossa audiência sempre um prazer ter você conosco. Bom final de semana para você, meu amigo. Semana que vem certamente seguimos nos falando e Notícias Agrícolas sempre de portas abertas para Agriinvest. Obrigado.
1: Abraço a todos, bom final de semana.
0: Um abraço, até mais.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Pois é, senhoras e senhores. Eduardo Vanin nos trazendo essas essas pontuações. O destaque, claro, que aqui no Brasil continua sendo para os prêmios. né? A gente tem visto os prêmios da safra velha subirem, os prêmios da safra nova sentirem essa pressão. Por quê? teremos a mesma capacidade logística que tivemos no ano passado e no outro ano e no outro, e aumentando uma capacidade produtiva de forma bastante significativa. A gente está aí com a possibilidade de um plantio ocorrendo em 46 milhões de hectares de soja na safra 23 24. A nossa produtividade deve ser adequada, a gente deve ter... Um ano melhor para os produtores gaúchos, para os produtores paranaense anos de euninho costuma ser melhor. Então a gente já vê essa pressão acontecer porque tem mais oferta. E uma demanda que, como pontua o Eduardo vaninho ela está acontecendo, ela é presente. Mas ela é mais espaçada, talvez, né? A China ainda tem alguns volumes para comprar de soja para cobrir outubro, novembro, dezembro. Quer dizer... A demanda presente, nesse momento, claro que os Estados Unidos levando um pouco mais, é o momento dos Estados Unidos, eles estão mais competitivos agora, naturalmente, com a chegada da sua nova safra aí na iminência. A gente deve ver os percentuais de colheita aparecendo já nos próximos boletins de acompanhamento de safras do USDA, né? É, a gente sabe que algumas regiões já começaram timidamente a colher alguma coisa de soja, mas é, é esse momento. Agora, essa conclusão da safra-americana também é bastante importante e por isso a condição do clima nos Estados Unidos também ainda está no radar dos mercados que aos poucos vão voltando as suas atenções para o início do plantio aqui nos Estados Unidos. No, aqui nos Estados Unidos, não, aqui no Brasil. Lembrando, a gente deu em manchete hoje, a, foi divulgada aquela portaria do mapa no dia 2 de agosto que autorizava o início do plantio em Mato Grosso no dia 1 de setembro. Agora, há pormenores, né? E ontem no Diário Oficial do Estado... Veio toda a a condição ali para o plantio excepcional de soja, uma uma sessão todinha falando sobre isso. A gente disponibilizou para vocês logo cedo aqui essas informações pelo INDEA, o Instituto Nacional de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, que aponta que, de fato, o vazio sanitário está mantido para o Estado de 15 de junho a 15 de setembro. Plantios excepcionais são autorizados via um requerimento feito pelo INDEA que o o INDEA precisa autorizar. Tá? O INDEA precisa autorizar. Não aconteceu, então alguns requerimentos chegaram, não é possível aprovar todos, ou a gente vai ter uma pressão maior da ferrugem, enfim, toda aquela situação que a gente já sabe, fora todos os problemas que o produtor pode ter ao plantar mais cedo. Então são situações esporádicas, são situações específicas. Mas claro que você precisa estar bem informado para definir suas estratégias e repensar, portanto, o seu plantio, né? Tá valendo, segundo o INDEA, o início do plantio autorizado a partir, ou plantas vivas, né? Germinadas a partir do dia 16 de setembro. Vamos ficar de olho. Então, é, vamos encerrando a semana com todas essas informações para você digerir e a gente começar a semana que vem bem informado e buscando ali né, os nossos entendimentos. E eu te lembro também que o Bom de Agronegócio vai mudar de horário, tá? A gente vai adiantar uma hora, vamos entrar às 8 horas em ponto horário de Brasília. Então, você que acompanha o Bom dia Agronegócio para saber antes e primeiro as informações que vão direcionar os seus dias, segunda-feira eu estou te esperando às 8. 8, tá? Não mais às 9, agora vamos para as 8 horas da manhã Bom senhoras e senhores, são 15 horas e 41 minutos Vamos checar os preços já, o mercado se encerrou Em Chicago vamos checar as cotações números na sua tela os preços da soja fecharam como eu disse estáveis no novembro 13 dólares e 68 por bushel 0.25 de baixa janeiro 13 dólares 82 0.25 de queda março 13 dólares 86 um ponto de baixa perdão de alta e o maio subindo um ponto mais 75 vai a 13 dólares e 88 no milho nós temos o setembro com 4,65, 4 pontos mais 25 de alta, o dezembro 4,82 subindo 4 pontos e meio, o março 4,97 com 3 pontos mais 75 de ganho, o maio 5, 5 subindo 3 pontos. E para encerrarmos, vamos checar os preços do trigo. O trigo fechou no vermelho, mas com tímidas baixas. Setembro, 5 dólares e 71 centavos por bucha ou 2 pontos de baixa. O dezembro, 5 dólares e 95, 6 pontos e meio de perda. O março também caindo 6 pontos e meio, vai a 6 dólares e 22 no trigo, e o maio, 6 dólares e 39 centavos por bucha, ou 6 pontos e meio de queda também. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo e com a nossa, na verdade não, na verdade na sequência tem Café em Prosa, o podcast da Virginia Alves apresentado aqui no Notícias Agrícolas, na sequência desse boletim e a gente continua te trazendo as últimas informações do dia para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até segunda-feira, até mais!